0: Bienvenidos a Tres Cafés con Lourdes. Gracias Dios por otro despertar. Otro despertar en salud. Bendice y protege a mi familia y a todos ustedes. Amén. Buenos días. ¿Cómo están hoy? Hoy que es miércoles, mitad de semana. Un hermoso día lleno de... Alegría, energía positiva, donde yo quiero que te levantes con ese ánimo tanto hombres y mujeres para que te arregles y te pongas ese color favorito que te gusta. Ese color que te hace sentir tú. Deja entrar esa luz también a tu casa échale agua a las plantas y dale una sonrisa dale hasta buenos días a tu mascota que tu día hoy será como tú quieres que sea que sea un día feliz, productivo así estés en la casa todo el día reinicia tu día respirando respirando profundo en lo que tu café está ready Vamos a charlar un ratito y has estado caminando. Yo he estado caminando ahora un poquito diferente, 30 minutos en la mañana, porque caminar es salud. Ese es un ratito para ti, así sea en la hora hasta de tu almuerzo. Fui a una cita médica y yo vi las enfermeras y doctores caminando en el parking del hospital o puedes caminar en la noche hasta después que acuestas los nenes y tu esposo está haciendo algo. tú puedes salirte a caminar o van ustedes juntos o puedes ir junto con los chicos antes de, o después de la comida. Eso es fascinante, pero a mí me gusta caminar a las 5 de la mañana, 5 y media, que ese oxígeno está frío y limpio. Luego hace un día tan diferente al caminar, es que se siente que el día te rinde para hacer la lista que hayas preparado para tu día. Y si no lo has hecho todavía, te invito a que lo intentes. Ponlo en práctica y notarás un cambio muy especial para ti y tu propia salud. Esta mañana que he despertado pensando en tantas cosas pero en especial empecé pensando en la vida que es el nacimiento con diferentes etapas en transición el nacimiento hasta la muerte pero la vida también es amor la vida es fe salud salud física y mental la vida es dignidad tranquilidad justicia la vida es responsabilidad confianza seguridad La vida tiene desafíos, tiene aceptaciones y hasta este, como un test yo me lo preparé con unos puntajes del 1 al 10 para tú saber en qué estás fuerte o en qué tienes que reforzar y fortalecer de todos esos elementos que te puse. Yo lo hice para mí. Y me sentí muy interesada porque averigüé de mí misma cositas que debo fortalecer. Prepáralo, que te irá muy bien. A lo mejor ahí aprendemos a buscar hasta en dónde estamos fallando. No sé cómo deseen llamarles si serían estas, estos topiquitos pequeños que puse elementos o características de la vida. Y en especial también quería hablarles de que este mes es el mes antes de que se acabe de la concientización del cáncer de cero. Yo soy paciente de remisión de cáncer, como ustedes lo saben. Amén. Junto a millones de muchos de mujeres y hombres que estamos en la misma posición en remisión. A principio dijeron que tenía cáncer fue un shock para mí y más para mi familia pero tus médicos te ayudan a interesarte y aprender y siempre piden dos opciones, dos oncólogos que te vean. Así puedes escoger cuál sería el perfecto o el cual te diera más confianza y mucho más a la hora de conseguir tu surgeon, que es la persona eh, que te va a operar, que te va a remover el busto. En fin. A mí me operó un doctor de 77 años, director de los doctores del hospital donde yo voy. Y le puse fe a ese señor. Muy meticuloso, muy cauteloso. En leer todo lo que mi papelería de que tenía, que había pasado. Me dio mucha tranquilidad. Y le voy a decir que al día de hoy... Me fui en aquella camilla sin miedo. Conocí al anestesiólogo, ya me había anestesiado en otras operaciones. No pensé ni cómo me iba a ver después que me removieran los senos, ni pensé cuánto dolor a lo mejor iba a pasar o cuántos puntos me iban a quedar. Yo creo que ni me importó tan siquiera. Lo único que sé es que gracias a que tomé decisiones sabias... Eh, y mantuve todo el tiempo a mi lado a mi hijo mayor estuvo involucrado en mi, en mi operación en, mi, en todo lo que me iban a hacer eh, decidí removerme los dos senos el que me iban a remover era el izquierdo que en sí fue el que tenía el tumor pero yo siempre dije el día si yo saliera un día con cáncer me remueve los dos senos paso un dolor solamente una vez y si ustedes supieran que cuando autoricé a que me removieran el derecho, da la casualidad que se tropezaron, que ya tenía cáncer también. Y me pregunto si estaba segura de lo que yo iba a hacer, ¿verdad? En aquel entonces yo le dije que sí. Pero fíjense que el otro seno tenía cáncer. Sopasé dos tragos amargo en una operación. Cuando estaban removiendo el otro seno que el doctor lo encuentra que tenía cáncer él me dice que se sintió bien que yo hubiera tomado esa decisión eh, estaba en primera etapa so no estaba tan adelantado ese otro seno en cuestión del cáncer pero ya lo tenía, era cuestión de meses primero que nada les quiero ser bien sincera que este mes del octubre no me gusta utilizar, no sé si le quieran decir, mis brasieles o mis prótesis de seno. Porque yo no tengo... Eh, yo no tengo senos como tal, ¿verdad? Yo nunca me quise hacer una reconstrucción, Porque no siento bochorno ni pera conmigo. Ya pasé esa etapa. O que me... si me van a mirar o... Porque... Mi pecho es vacío o plano. Al contrario, siempre que miran son las mujeres. Y esto lo hago para que se concienticen de que... Yo sé que los senos es un orgullo para toda mujer. Y al hombre en especial le encanta una mujer con unos senos... ¿Verdad? Frondosos, bonitos. Eh, se lo disfrutan también. Pero... El no tener senos, yo lo miro como, tengo vida. Y este me es muy especial. Voy a todos lados arreglada, sí, como siempre, pero sin senos. Porque así cuando una mujer me ve sin senos, yo creo que se concientiza en que tiene que cuidarse para a lo mejor no verse como yo o decir, wow, si a mí me tocara verme así déjame hacerme el autoexamen si es tan fácil tú coger y tocarte en tu casa el autoexamen así fue como yo averigüé que tenía cáncer que tenía un tumorcito que me dolía y entonces también ve y visita a tu ginecólogo muy importante el ginecólogo te va a chequearle los senos te va a mandar a hacer tu mamograma, que es muy importante, y de una vez te hace tu chequeo vaginal con un, eh, una prueba de Papá Nicolau, que es para detectar el cáncer vaginal, que es cuestión de tiempo, porque el cáncer vaginal le, le gusta el cáncer. Eso se conecta el cáncer de seno con el vaginal. Yo también ya tuve cáncer vaginal, lo cual mi doctor... Me decidió retirarme todo Eliminarme todos los órganos Y fue muy claro y sencillo conmigo eh, Eres joven Tienes 49 años Pero te lo voy a remover todo Y también eh, No te voy a tocar la cervix Si no la tengo que tocar La cervix es importante Porque eso es lo que te da Ese ánimo de tener una interacción sexual Pero no me la tuvo que tocar Quiere decir que tú puedes seguir haciendo tu vida normal. Eh, uno no debe de tener miedo porque todo esto se va a superar. Y junto a tu pareja, tú puedes continuar una vida normal, donde tendrás tus relaciones sexuales al máximo. Tú vas a continuar teniendo tu excitación porque la clave de aquí está... En que tú quieres ser feliz y tú le vas a permitir a él a no coger miedo de, 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 que, tú no, de que tuviste cáncer, de que no tienes seno. Hazlo partícipe, únelo a tu entorno nuevo, a tu nuevo entorno. No te abochornes, porque lo primero es el amor, no importa el que no tenga seno. Pero cuando tú involucras a tu pareja y empieza involucrándolo desde las citas médicas, eh, estudiando, edúcate. Tienes que educarte, tienes que leer junto con él para que así él sepa qué cosas van a pasar. Él, si tiene dudas o preocupaciones, tiene la oportunidad de preguntarle a tu médico, involúcralo. Así seguirán siendo felices con una vida se sexual normal. Eh, va a haber un tiempito que no se va a poder. Pero luego sí se va a poder. No te abochones en que te miren, en que te vea. Eh, ay, yo digo que es un arte porque a mí no me quedaron cicatrices feas ni nada. A mi doctor hizo un trabajo perfecto. Y aunque fui operada a los 49 años, 11 días antes de cumplir mis 50 años, eh, yo le voy a ser bien sincera. Mi doctor me preguntó, ¿quieres que te reconstruya de una vez? Pero es que yo le tengo terror, fobia, miedo a los implantes. Nada que no sea mío, yo no lo quiero en mi cuerpo. Así que... Tuve que coger las riendas de mis emociones, trabajarlas de inmediato, con una madurez, porque apenas lo que me dieron fue un mes para prepararme mentalmente de que, ¿verdad? Eh, me descubrieron eso y en un mes te vamos a sacar todo. so tú tienes que tener madurez, tú tienes que tener una aceptación, sin tener ningún miedo ni ningún bochorno, porque no vas a tener sed así mismo debes de ser bien fuerte y no tener lástima no te tengas lástima no te cojas pena se te hará mucho más fácil eh, se te hará fácil porque si tú eres así los tuyos se mantienen fuertes los hijos, los papás, los sobrinos, etcétera, el resto de la familia y tu pareja se mantiene fuerte para continuar una vida que lo único que sucede es que no tienen seno pero es que no hace falta tampoco que tengan los senos porque tienes una vida y yo tuve que hacer algo como esto les voy a contar bien voy a ser tan clara y honesta eh, primero que nada yo me eduqué bastante leí bastantes libros eh, supe que era lo que yo tenía porque había que remover y cuánta cantidad había que remover para yo aceptar todo lo que me va a pasar esta enfermedad es positivismo y optimismo tienes que tener una actitud que no de decir, mira, el cáncer no pertenece a mi cuerpo así que como tú no perteneces a mi cuerpo así como llegaste, tú te tienes que ir y no te voy a aceptar dentro de mi vida. Así lo hablaba yo. Me puse solamente como si yo prendiera una grabadora. Y la grabadora cada un segundo me dijera lo mismo. Y me dijera lo mismo. Y eso era lo que yo tenía en mi mente. En mi mente, tú no perteneces a mi cuerpo, te tienes que salir. Y esa fuerza la mantuve todo el tiempo. No estoy diciendo de verdad... <risa> que esto no es fácil, seguro que no es fácil, pero nosotros tenemos un poder tan grande en nuestra mente, y nuestra mente es la dirección y el control de ti, que tú puedes lograr lo que tú desees con tu mente, pero lo primero, le dices a la familia, como yo le hablé, no sé si tú quieras, pero yo te voy a decir lo que yo le dije a mi hijo. Mis senos ya brindaron su trabajo. Yo a ambos hijos los amamanté cuando paré mis hijos. Tomaron leche de mis senos. Y mi amigo, mi compañero, ya ha tenido muy buenos momentos conmigo. Y lo he satisfacido durante 12 años con mis senos. So ya estas tres personas que son mi familia inmediata Y ya ellos se han lucrado de mis senos Ahora yo me tengo que lucrar mi vida en no tenerlos Cuidarme Porque ustedes me van a amar de igual o más sin senos Y yo creo que cuando yo hablé así fue que yo hice el tranque ha sido unos éxito en, en, en ese aspecto. Y es cierto que quedan algunas secuelas, las cuales aprendemos a vivir con eso. Y cuando despierto siempre, cada mañana me despierto y me digo, Señor, Tú eres mi fe y yo soy Tu instrumento por eso estoy aquí, estoy aquí con vida, no tengo senos, pero tengo vida, y esa es mi aceptación, y esa es mi realidad de vida, y cuando se ve la vida de otro ángulo, de otra perspectiva, porque todo lo veo diferente, tienes que ver la vida después que tú has pasado por un cáncer de seno y tú sabes que está el, el cáncer está ahí pero eso está dormido, está en remisión, dándote la oportunidad que no sabes cuando vuelvas a ir a tu oncólogo y te diga volvió el cáncer, pero yo no pienso en eso, yo pienso que estoy en la vida y tener vida aquí es una gratitud, porque es una experiencia y una oportunidad de vida, así le pones valor a las cosas. A todo se le pone un valor. Todo lo que vives y todo lo que haces y todo lo que tú decides realizar se va a realizar con un valor. Vas a aprender a hacer cosas con valor y vas a disfrutar con valor también te vas a cuidar mucho más todavía. Porque tú tienes que, que tomar el doble del agua que tomabas, tú tienes que tener tus aceites para tu piel, tú tienes que hidratarte 24-7, porque tú has perdido una serie de masa corporal que eh, sí hace falta, pero no es necesaria si tú vas a tener vida. Comer sano. Hacer tus ejercicios tan pronto tú eres operada para que tú mantengas una agilidad en los brazos. No quedes con secuelas. Disfrutar de las cosas que tal vez ni tan siquiera hacías y ahora las vas a hacer. Leer el buen el libro y disfrutártelo. Servirle de inspiración y de enseñanza a los propios tuyos, a las mujeres que están dentro de tu familia a tus amistades, a que, a que tú puedes eh, enseñarle a ellos, tanto hombres y mujeres, que hay que hacerse un estudio y hay que ir a unos médicos. Yo actualmente no he dejado de hacer ninguna de mis responsabilidades, porque a los cinco meses de operada ya yo no aguantaba más estar sentada frente al televisor y fui arriesgada, sí es cierto pero me fui a trabajar en Alguito a buscarme unos chavitos y a moverme porque la vida le cambia a uno también eh, pero siempre he sido bien responsable con mis cosas desde el día uno, levantarme cocinar me enfoqué también en, en hacer las cositas para por lo menos una comida al día, poco a poco cociné y una comida caliente, hacía mis ejercicios, así me dolía. Eso, eso es bien beneficioso porque eso te hace que tú te mantengas una movilidad en tus brazos, donde no quedes con edemas en los brazos. Y salía a caminar, no tantísimo, pero salía a caminar un poquito afuera. Es muy necesario que cojas esa vitamina D, D del sol y, y respires aire limpio, eh, porque hay que fortalecer el cuerpo, porque son muchas horas que estás abierta en una sala de operaciones y así puedes aprender a distribuir el balance de tu cuerpo. Son secuelas que van a quedar y uno tiene que aprender a vivir con eso. Y siempre camina con los zapatos adecuados, que son unos buenos tenis. Tomarte tus vitaminas, descansar, dormir, las horas que te sean necesarias, coger tus naps, como dicen. Esas son... Eh, cualquier operación que tú te hagas, pero eso es lo principal. Pero lo principal es la aceptación. El tú sentirte bien contigo. El, el tú demostrarle a mucha gente allá afuera que a lo mejor está vacía y a lo mejor tiene estos únicos senos talla B, talla C con eh, ¿verdad? Y, y a lo mejor tienen muchos prejuicios en cuanto a si me veo linda o me veo fea o estoy flaca o estoy gorda y cuando tú sales también a la calle y no tienes senos ¿Qué tú demuestras? Yo espero no estar demostrando pena a nadie. Porque yo no me estoy demostrando pena. Al contrario, tú demuestras seguridad. Tenacidad. Firmeza en tu persona. Eh, tú demuestras ser la mujer segura que tienes que ser. Eh, tú demuestras que la vida es bella. La vida es bella si tú quieres que la vida sea bella y siempre ir de la mano de la fe la fe mueve montañas la seguridad el saber que dios es bueno que dios te vendrá cosas buenas que dios te está brindando una oportunidad de vida y saber que esta eh, yo a veces eh, no les puedo decir que a veces he tenido un momento de tristeza y saben qué es lo que me fortalece les voy a decir que me fortalece mucho cuando yo veo un anuncio en televisión que veo a un niño chiquitito bebecitos con cáncer en los anuncios de San Yud yo digo ya yo he vivido una vida ya yo tengo hijos grandes donde ya ellos fueron amamantados de mis senos ya yo he utilizado mis senos como lo he querido utilizar porque hay que ser estamos hablando entre adultos personas, verdad, adultas ya mis senos me sirvieron de emoción en mis relaciones sexuales y todo lo que hay por haber o en mis relaciones íntimas pero ahora mis senos me han servido el que no estén conmigo para yo tener vida y es una decisión muy tuya, personal esto no es ni tu pareja ni tus hijos, ni nadie, si tú quieres tener el busto o no quieres tener el busto porque ejemplo yo que yo le tengo fobia y miedo a los senos eh, plásticos ¿verdad? a los implantes nadie a mí me puede obligar a tener implantes, el que me quiera me tiene que querer sin mis senos porque yo siendo, sigo siendo la misma, tengo el mismo tono de voz, el mismo carácter, la misma actitud, la misma fuerza. Eh, sí, hay veces que no tengo la misma estamina. Es normal, es normal. Tú tienes que aprender a que tu cuerpo, tú lo tienes que aceptar como esté. Y tú tienes que aprender a que a tu cuerpo, tú lo tienes que dar. Ese cariño. Porque nosotros somos un cuerpo en transición desde el nacimiento hasta la muerte. Y lo tenemos desde el nacimiento y somos niños y la, la preadolescencia, la adolescencia llegamos ya a adultos y llegamos al envejecimiento. ¿Y sabes qué? Este cuerpo tiene que durar la edad que Dios decida que tú vas a durar. Así sean 60, 70, 80, 90 años y para tú durar esa vida y ese cuerpo esté en óptimas condiciones bajo las enfermedades que tú puedas tener tú tienes que darle cariño tú tienes que darle buen alimento darle el ejercicio que aprendí que yo, fíjense que a mí yo siempre he hecho ejercicio pero ahora que salí con diabetes tipo 2 eh, aprendí a que todavía hay que ser un poco más exigente con el ejercicio y con la boca. Hay que, hay que aguantar de comer cosas que no tocan comer. Como los, la comida fast food mortal. Riquísima, porque no lo puedo contar, pero mortal. Entonces tú tienes que educar tu paladar a comer sano. A comer sano y a tomar mucho líquido para que dures mil años, como dice la canción, y yo diciéndote todo esto es para que tal vez no tengas miedo mujer a, a chequear tus senos en la casa y a ir a tu cita médica, y exhortar, por lo menos yo, que ya soy paciente de cáncer en remisión, yo, yo tengo que, ya a mi hija le hicieron su, ya le han hecho dos chequeos, ella actualmente cumpliendo 18, pero ya le hicieron uno a los 15, y mi hijo tiene que hacerse su chequeo en las mamas, en los pechos de él, ¿verdad? Porque al hombre también le da cáncer de mamas, porque ellos tienen nosotros tenemos seno y ellos tienen mamas ellos tienen sus tetillas y tienen que chequearse no vayan a tener cáncer y no ahora, pero ya a cierta edad él también tendrá que hacerse eh, su examen del colon la próstata esas son responsabilidades de nosotros como, como ser humano, esas son dentro de las responsabilidades de vida que uno debe de tener. Y es mantener tu cuerpo sano. Y ser responsable. Y enseñarle a tus hijos. A que tienen que mantener un cuerpo sano. Eh, y hoy les toca este tema. Porque yo no quería que pasara. El. Mes de octubre. Que no he hablado. Casi del cáncer de seno. Y este es el mes. Del cáncer de seno. Sin. Sin tener un episodio de esto. Eh, yo sé que han asistido a estas relaciones que se han roto o matrimonios, pues porque hay cosas que no, mujeres que no han podido superar. No todos somos iguales tampoco. Yo estoy consciente que no todos somos iguales. Pero hay que echarle ganas. Hay que echarle ganas a la vida. Yo tengo todavía muchas expectativas en mi vida no me quiero conformar eh, quiero ser feliz yo quiero ser feliz así teniendo flores en mi jardín soy feliz porque tengo mis hijos y me aman eh, soy feliz porque abro todos los días los ojos soy feliz porque me he educado en amarme a mí misma y cuidarme Y debería de cuidarme todavía más eh, Ahora estoy tratando de aprender todavía más A caer más temprano en la cama Que a veces yo siempre he sido muy nocturna En el sentido de quedarme en la casa despierta Viendo televisión o una película o un programa y necesito aprender a llegar a descansar un poco más temprano para lograr descansar las horas que se deben descansar. Eh, como me dice el doctor, después que duermas, ciertas horas con un sueño ininterrumpido, que es que no me levanto en la noche ni tan siquiera ir a hacer pipi, que estoy durmiendo fielmente cinco o seis horas corridas. Ya tu cuerpo está haciendo, como me dice mi hijo, tu cuerpo se está recuperando, recargando de energías. Esas células cogiendo energía. Todo tu cuerpo está procesando energía. So, por eso es que hay que dormir, hay que descansar. Eh, yo me he puesto maniática. Yo me tomo una botella de agua antes de acostarme y yo no hago levantarme y ya en mi mesita de noche tengo otra botella de agua y me tomo otra botella de agua completita cool, cool. Eh, como para aflochar el sistema se siente muy rico y para adelante hacia adelante mirando bien a lo lejos mirando las nubes o mirando las montañas donde quiera que estés Siempre como dice la licenciada Nancy Álvarez En casa de concreto con vista al mar Si tú no tienes salud Tú puedes ser millonario Tú puedes tener una casa de concreto mirando al mar Tú puedes tener el mejor trabajo Tú puedes tener una compañía Tú puedes tener el clóset lleno de ropa Zapatos una casa de lujo muchas prendas y ser la mujer más feliz pero si tú no tienes salud a la larga no tienes nada porque la salud es la base de tu poder tener muchas cosas si tú tienes salud tú puedes tener fortaleza y estamina para tener tu buen trabajo y y disfrutar todas las cosas materiales que tiene y con esto dicho lo que te estoy dando a expresar es que a veces lo material se mira de segundo plano y la salud es el primero y así es como lo miro yo ahora que soy una paciente en remisión porque postrada en una cama enferma no me podía disfrutar nada no podía ni guiar mi hijo era que guiaba todo el tiempo yo no tenía ni ánimo de eso entonces si tú tienes muchas cosas materiales pero no tienes salud so entonces vamos a jugarnos la salud primero y vamos a cuidarnos la salud para que la salud te dé el tiempo necesario de vida para tú poder disfrutar de todo lo material que tienes y nunca dudes en darle la mano a alguien que la necesite. Y mucho más si es por la salud. Así eh, sea una palabra de aliento. Una oración. Siempre hay que orar todas las mañanas. Gracias Dios mío por la salud que me brindas. A mí, a los míos. Y a todo el mundo. Es bien importante. Hay muchos contextos que yo quiero seguir tocando con, según voy entrando en otros episodios. Hoy quería tocarle este episodio y que hoy tengas una tarde maravillosa con un día hermoso. Que estés en tu trabajo hoy actualmente bien productivo. Para que así después me digas cómo está tu trabajo, cómo pasaste el día, cómo has estado manejando eh, situaciones a veces que uno le da en el trabajo. Pero esos serán otros temas que vamos a tocar. Eh, tal vez sea en la tarde de hoy. Así que Dios me los bendiga.